0: Tämä on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden oma podcast. Tässä podcastissa puhumme siitä, miten psykologian ammattitaitoa voidaan hyödyntää paremman maailman rakentamisessa ja siitä, missä psykologit voivat vaikuttaa.
1: Tuloa taas podcastin pariin. Tällä kertaa puhutaan melkein psykologisarjassa tutkimusassistentin työstä. Tutkimusassistenttina toiminnan on erityinen tapa päästä lähelle tieteenkenttää ja tutkimusta jo opiskeluaikana. Mulla on täällä vieraana Maikki Selin ja Alma Suutari, jotka ovat psykologian opiskelijoita, mutta myös tutkimusassirkollegoita keskenään Helsingin yliopiston Sleep and Mind-tutkimusryhmässä. Tervetuloa.
0: Kiitos. Kivaa olla täällä.
1: Jep, kiitos kutsusta. Mun nimi on Siiri Opas ja mä toimin tässä jaksossa haastattelijana. Haluaisitteko ihan ensimmäisenä kertoa tästä tutkimusryhmästä ja vähän siitä, millaista tutkimusta siellä juuri nyt tehdään tai on tehty, jos siitä on parempi kertoa? Ähm, joo, mä voin vaikka aloittaa.
2: Eli meidän ryhmän nimi on tosiaan Sleep and Mind. Ja se kertoo jo vähän siitä, että mistä me ollaan kiinnostuneita. Eli ollaan kiinnostuneita niin uneen ja erilaisten psykologisten ilmiöiden yhteyksistä. Äh, mitä voi olla esimerkiksi niin kuin muisti ja äh, stressi tai emoatioihin liittyvät ilmiöt?
0: Joo, aika lailla noin. Ja meillä on ollut useita just nimenomaan uneen ja stressiin ja muistiin liittyviä tutkimusasetelmia tässä. Äh, että mä oon ollut nyt tässä tutkimusryhmässä vähän vuoden ja siinä aikana päässyt osallistuu ainakin kolmeen eri tutkimukseen ja nyt alkaa neljäs, jossa on ollut erilaisia tämmöisiä, että on ollut stressitilanteita ja ö, muistitehtäviä ja sitten on mitattu niitä koehenkilöiden unta ja katsottu vähän, että miten se uni vaikuttaa stressiin ja toisinpäin. Jep. Uh, Tuota, esimerkiksi, tai no mähän on olen ollut täällä
2: vasta vähän vähemmän aikaa kuin Alma, eli mä olen nyt ollut niin kuin vain yhdessä asetelmassa tässä nyt ö, mukana, joka oli siis just tämmöinen, missä tutkittiin niin kuin, ö, stressaavan ö, tilanteen käsittelyä unen aikana ja oltiin erityisen kiinnostuneita, että niin kuin mitkä univaiheet ö, edestauttaa tämän tuota, stressaavan tilanteen käsittelyä. Ja siinä meillä oli niin deprivaatioasetelma, eli pyritettiin deprivoimaan tiettyä univaihetta ö, eri ryhmissä, REM-unta tai syvää unta, ja sitten vähän ö, katsotaan, että miten se näkyy siinä sen
1: stressaavan muiston käsittelyssä. Joo. Miten te olette päätyneet tähän pestiin? Hmm. No tämä
0: on ehkä vähän silleen, että monet paikat täytetään vähän silleen, Puskaradion kautta, että äh, kuulin yhdeltä ystävältäni äh, Minealta, joka oli aikaisemmin assistenttina tässä tutkimusryhmässä. Et olin siis hänen kanssaan joskus aikaisemmin jutellut, että kiinnostaisi tosi paljon tutkimusavustajan työ. Ja hän sitten sanoi, että voi, voi laittaa viestiä sitten, jos avautuu paikkoja. Niin sitten laittoi viestiä, että hei, tarvittaisi nyt uutta assistenttiä vielä kiinnostaa. Ja sitten sitä kautta pääsin haastatteluun ja... Sitten päädyin tähän työhön. Äh, joo, mulla on vähän samantyyllisesti, että
2: mäkin olin kiinnostunut tästä, kun mä tiesin, että Alma on täällä töissä äh, ja kiinnosti hakettasi paljon äh, just sen takia, että on tosi kiva tilaisuus päästä tutustumaan äh, niin kuin tutkimustyöhön ihan tälleen äh, tosielämässä. Tämä tutkimusassarin homma, niin sen takia äh, tämä tuntui jotenkin itselle sellaiselta tosi äh, kiinnostavalta oman alan työtä, kun tutkimus kiinnostaa ja myös ja tietysti tämän tutkimusryhmän tutkimusaiheet kiinnosti minua tosi paljon. Mm. Jep.
1: Joo. Teillä on tosiaan ihan kokonainen ryhmä siinä tutkimuksen takana ja kaikilla on varmasti omat vastuualueensa siellä, mutta mitä työtehtäviä teillä siihen kuuluu?
2: Uh, joo. Meillä niinku. Päästään tekemään monipuolaisesti vähän erilaisia hommia, mutta ehkä pääpaino jakautuu just silleen, että öö, meille kuuluu niin kun se tutkimuksen käytännön toteutuspuoli ja sitten öö, muut sit enemmän niin kun, öö, muiden tehtävät painottuu siihen, niin tutkimuksen suunnitteluun. Et meille kuuluu öö, ne käytännön mittaukset ja ehdottomasti eniten menee aikaa just niihin öö, varsinaisiin unimittauksiin. Ö, sen lisäksi meillä on kyllä munkinlaisia työtehtäviä, esimerkiksi erilaista datan käsittelyä pääsee tekemään ja just sitä tutkimusasetelmien sellaista käytännön suunnittelua
0: ja hiomista kanssa. Joo, aika just tolleen. Eli ehdottomasti isoin asia on se datan kerääminen. Ja unitutkimuksessa se datan kerääminen on aika iso prosessi tai että meillä on koehenkilöitä, jotka on tutkimuksessa mukana. Välillä useita päiviä, että on useita tapaamisia, että sitten niiden sopiminen ja koehenkilöiden rekrytoiminen on myöskin tavallaan tutkimusavustajien vastuulla yleensä. Ja sitten on ne ihan unimittaukset, eli kun koehenkilö tulee nukkumaan sinne meidän unilaboratoriolle sinne Hartsun FCP, niin sitten siellä pitää olla aina tutkimusavustaja paikalla sen mittauksen ajan, joka tarkoittaa yleensä siis, että ollaan yötä, yötä siellä Hartsussa labralla. Vieräisessä huoneessa seuraillaan sitä mittausta, että kaikki menee niin kuin pitää, että siihen menee kyllä aika paljon työtunteja. Jep.
2: ja ehkä äh, niistä mittauksista vielä tarkemmin, eli sitä unta seurataan tosiaan niin kuin EEGllä. EEGstä niin kuin nähdään just, että missä eri äh, unen vaiheissa mennään, että sitäkin on ollut tosi mielenkiintoista päästä seuraamaan ja oppimaan tässä työssä, että Aivot toimii niin synkronisesti unen aikana, että tosi hyvin tunnistaa sieltä eeg kanavilta niitä unenvaiheita. Mm,
0: jep, just näin. Ja siinäkin on vähän vaihtelu eri tutkimusasetelmien välillä, että kuinka työlästä se tavallaan yöllä on siellä. Laboratoriolla oleminen, että joissain tutkimuksissa. On siellä vaan tavallaan niinku, äh, turvallisuussyistä tai yliopiston säännöissä on, että siellä ei saa olla tavallaan tutkimusryhmän ulkopuolisia ilman valvontaa. Eli sit pitää vaan tavallaan olla paikalla ja saatavilla, jos, jos koehenkilö tarvitsee jotain apua. Mutta sit esimerkiksi tässä deprivaatiotutkimuksessa se oli paljon niinku työelämpi se yö, eli sit siellä piti olla niinku monitoroida koko sen yön ajan vähän, että missä, missä univaiheessa koehenkilö sen unen aikana menee katsoa ihan siitä EEG-käyrää niin siitä koneen näytöltä. Ja sitten ää, tämmöisiä soiteltiin yöllä aina tietyissä univaiheissa
1: sitten. Että se oli aika paljon työläämpää. <laughs> ja teillä on tosiaan aika tällainen spessu tämä teidän ää, niin työnkuva. Niin no, te ette välttämättä ole ehkä muiden... Ää, assarien niin työtehtävien öö, asiantuntijoita, mutta tämä kuulostaa ainakin tehdä siltä, että on tosi erilaista kuin varmasti monessa muussa tutkimusassarin työssä. Et esimerkiksi vaikka just niihin normittamistutkimuksiin, missä mis tarvitaan assareita, niin siihen liittyy yleensä vain just sitä tiedonkeruuta, mutta toi on kyllä niin mahtava <köhön> tilaisuus päästä tuota, niiden tutkimusten tekemiseen
0: Joo. mukaan. Se on ollut kyllä tosi kiva ja että kyllä meidän tutkimusryhmässä on niin assistentit on aika silleen, niin samalla viivalla muidenkin tutkijoiden kanssa. Tai että meillä on kyllä jotenkin tosi semmoinen ei-hierarkinen se tutkimusryhmä. Että on päässyt kyllä tosi paljon siihen myös suunnittelutyöhön mukaan ja se on ollut kyllä tosi kiva. Et vaikka toki tutkijat niitä tutkimusasetelmia ehkä eniten miettii ja että mi- mistä tutkimuskysymyksistä ovat kiinnostuneita, mutta sitten kun aletaan miettiä sitä käytännön toteutusta, niin assistenteilla on kuitenkin ehkä paras käsitys siitä, että miten siellä labrassa käytännössä mittaukset toimii ja mitä on mahdollista toteuttaa ja mitä ehkä ei, niin pääsee kyllä tosi paljon vaikuttaa siihen, että miten se käytännön tutkimus etenee. Joo. Et se on ehkä just vähän, vähän erilainen, että joissain muissa tutkimusryhmissä saattaa enemmän olla just vaan sitä, että no tämä asetelma on ja kerätään dataa ja sitten se on enemmän niinku semmoista suoraviivasta. Mm. Mm.
2: Jep, voin kyllä kamppaa, että tuntuu kivalta, että ollaan jotenkin tutkimusryhmässä enemmän silleen samalla viivalla ja yhdessä ö, jutellaan ja suunnitellaan ihan niinku, no, tutkimuksia mut kanssa, niinku, että miten vaikka tuleva työviikko tulee menemään, ettei ole sellainen fiilis, että tulisi vaan sikana jotain työtehtäviä jostakin ylhäältä annettuna. Niin siitä mä kyllä tykkään meidän tutkimusryhmässä kanssa. Joo,
0: että on tosi paljon semmoista vapautta jotenkin päättää itse, että milloin tekee töitä ja voi suunnitella just omien omien menojen mukaan. Ja siksi tämä opintojen ohe niin hyvin sopiikin, että ei ole mitään tiettyjä työvuoroja. Toki se asettaa myös aika paljon vastuuta, että sitten on joskus työtehtäviä, jotka on vaan silleen itse tehtävä ja saa olla tosi ohjautuva ja jotenkin pystyy hyvin itse aikatauluttamaan omaa aikaansa ja katsoo, että saa varmasti kaiken tehtyä, mitä pitää.
2: Joo niinpä, että ainut asia, mitä välillä joskus jossakin miettii, että vitsi kun mulla olisi vaan työvuorot ja joku laittaisi, mutta menemään tonne. että vaatii just semmoista, niin kuin Oman työn suunnittelua, missä on omat plussansa, mutta myös miinuksinsa. Mm,
1: niinpä. Joo. Ää, no tässä ehkä nyt vähän tuli sivuttuakin tätä, mutta onko psykologian opinnot päässeet niin sanotusti hyötykäyttöön tässä työssä? Tai onko sellaisesta opinnoista, hidelleen kertyvästä ammattitaidosta ollut jotain tukea? Ää, joo,
2: on... On mun ollut opinnoista jonkun verran hyötyä, että niinku tietyt kurssit nousee ainakin niinku erityisesti, ää, just kun meillä on niitä tutkimuspainotteisia kursseja ja tutkimusharkkakursseja, niin ehdottomasti on ollut niinku hyötyä siitä, että ää, on ollut jo niinku paljon tietoa siitä, että miten tutkimus tavallaan rakentuu ja ää, millaisia juttuja siellä tehdään. Ja sitten ehkä semmoisia spesifempiäkin opintoja, mitkä liittyy tähän työhön, niin ää, esimerkiksi just se EG harjoittelukurssi, niin siinä sai just maininkin sen ensikosketukseen vähän tuohon Ja meillähän on kyllä esimerkiksi niin kuin ihan uniaiheisiakin opintoja, mitä mä oon
0: pikkusen käynyt, niin ehdottomasti niitä on kiva yhdistää tähän työhön. Hmm. Joo. Aika samoja kun mitä Maikikin tuossa mainitsi, että kaikki tutkimustyökurssit tietysti on tosi hyödyllisiä ja se aivotutkimuksen harjoituskurssi. Mutta ky- kyllä mun mielestä niin myös tämmöisistä psykologian tavallaan vuorovaikutusopinnoista, esimerkiksi haastattelukurssista ja niin muusta tämmöisestä on ollut sillä tavalla hyötyä, että kun tässä meidän tutkimuksissa kuitenkin on, Koehenkilöille aika stressaavia tilanteita välillä ja sitten tietysti aina kun tutkimus päättyy, niin ne käydään aina läpi, että on semmoinen debriefing, että okei, okay, tällaisia asioita me tässä tutkittiin ja että tästä ja tästä syystä meillä oli tämmöinen ja tämmöinen, niin kuin vaikka näitä yöherätyksiä tai niin kuin muita, että ne pitää aina käydä, käydä yksitellen läpi jokaisen koehenkilön kanssa ja ne voi olla joillekin koehenkilöille vähän niin semmoisia, niin stressaavia ja ikäviä, että ne pitää aina hyvin hyvin käydä jokaisen kanssa läpi, niin kyllä siinä on auttanut tosi paljon se, että tietää, miten ehkä ihmiset suhtautuu stressiin ja että uskaltaa puhua koehenkilöiden kanssa aiheista, jotka ei ole välttämättä itselle ollut kauhean kivoja sen tutkimuksen aikana toteuttaa, eikä välttämättä koehenkilöillekään kauhean kivoja, niin kyllä se on mun mielestä ollut tosi hyödyllistä ja Muutenkin kun kanssa viettää aikaa enemmän kuin ehkä muissa tutkimuksissa, kun monesti se on joku yksi tunnin parin mittaus ja se on tavallaan siinä. Mutta että tässä on saattanut olla useampia tapaamisia, jotka kestää tunteja, niin, niin kuin ihan vaan semmoinen niin ylipäätään vuorovaikutustyö. Niin kyllä siitä psykologian opiskelusta on mun mielestä ollut siinäkin hyötyä. Joo, siis tämä on kyllä tosi hyvä pointti. Mm. Olen tosi samaa mieltä, että
2: kyllähän tämä niin kuin sen tutkimuspuolen lisäksi valmistautuisi psykologin työhön siinä mielessä, että valmistautuu siihen ihmisten kohtaamiseen. ja musta sä sanoit tosi hyvästi, hyvin, hyvin joskus, että tota, se tavallaan lopputapaaminen on vielä vähän sellainen puheeksi ottamisharjoitus just niistä hankalista aiheista, että
1: mm. niin kun, tosi monenlaisia taitoja kyllä tässä työssä. Mm. Joo. Ö, tuntuuko, että tutkimuksen ylipäänsä tai juuri tällaisen aivotutkimuksen saralla voisi jatkaa opintojen jälkeenkin? No joo, tämä on tosi
0: vaikea kysymys aina, kun tuntuu, että on vielä itse ihan niin sille hukassa sen suhteen, että mitä sitä niinku työelämässä haluaa tehdä, että ehkä oma kiinnostus tällä hetkellä kohdistuu enemmän kliiniseen työhön ja en mä niinku ole ollenkaan poissulkenut sitä mahdollis- mahdollisuutta, että tutkimustakin tekisi joskus tulevaisuudessa, mutta ehkä tällä hetkellä enemmän semmoinen soveltava kliininen tutkimus kiinnostaa, että voisi työn ohessa sitä tehdä, mutta Ei sitä koskaan tiedä, mihin sitä päätyy.
2: Joo, tuota,
0: mäkään en ole ihan
2: vielä varma, mutta ehdottomasti kyllä tutkimus myös kiinnostaa. Kiinnostaa myös, kuten Alma sanoi, myös kliinikan hommat ehdottomasti jossain vaiheessa. Mutta näen kyllä, että voisin olla kiinnostunut jatkamaan myös tutkimista valmistumisen jälkeenkin. Ja mua kyllä kiinnostaa tämmöiset holistisemmat tutkimuskohteet esimerkiksi... missä tällaiset fysiologisemmatkin puolet tulee esiin, esimerkiksi just unitutkimus tai vaikka ö, kipututkimus tai sen suuntaiset asiat, että näen kyllä, että ö, saatan jatkaa tätä myöhemminkin. Mm.
1: <sum> Joo. Öm, mikä juuri tässä työssä on palkitsevaa ja mikä toisaalta kuormittavaa?
0: Hmm. No palkitsevaa on kyllä varmaan just se, että se on niin itseohjautuvaa, että tavallaan se on... Tietyllä tavalla kuormittavaa, mutta se on tosi opettavaista ja myöskin sellaista kivaa, että pääsee vaikuttaa paljon ja näkee sitä omaa kättensä jälkeen tavallaan, että sit kun on saanut tehtyä niitä mittauksia ja dataa kertyy, niin kyllä se on tosi palkitsevaa. Ja no kuormittavinta on varmaan toistaiseksi ollut nämä yö, yötyöt, eli jep. se on aina tietysti ö, vähän niin kuin raskasta, kun valvoo öitä siellä Labrailla ja sitten seuraava päivä menee lähinnä nukkuessa, että kyllä se on tietyllä tavalla tosi kuormittavaa, vaikka ihan niin kuin hauskaa se on välillä sekin, että voi vaan yöllä olla siellä labralla ja katsoa Netflixiä monta tuntia putkeen <laughs> ilman, että tarvitsee muuta, muuta hirveästi tehdä, mutta että kyllä se tietyllä tavalla kuormittaa
2: myös. Äh, joo, voisin kanssa kompata tuossa, että on kyllä siistiä jotenkin, kun näkee, miten sitä itse keräämää dataa kertyy ja äh, varmastikaan sit siinä vaiheessa, kun joskus tulee julkaisukin, niin on tosi siistiä, että on päässyt, niin kun, päässyt äh, olemaan osana tällaisessa tutkimuksessa ja siinä jotenkin sen julkaisun taustalla ja toinen semmoinen palkitseva asia musta on kyllä, miten tässä jotenkin oppii. Tosi paljon kaikkia uusia taitoja ja kanssa niin saa paljon tietoa esimerkiksi just unesta ja niistä unenvaiheista. Ja oppii käyttää vaikka uudenlaisia ohjelmia ja kaikkea tämmöistä niin osaamista kertyy myös tässä työssä. Ja siis no ehdottomasti kyllä kuormittavinta munkin mielestä on se yövalvominen, että siinä oli kyllä oma tottumisensa silloin kun, silloin, kun sen aloitti.
0: Mm, ja tuosta, niin mitä Maikki just sanoki että on niin kuin palkitsevaa, että pääsee olemaan osa sitä niin kuin julkaisua ja että siellä taustalla, niin myös unitutkimus on kyllä siitä mielestä, to, siinä mielessä tosi palkitseva tutkimusalue, että se on vielä aika uusi, varsinkin psykologiassa, että siinä tehdään kauheasti isoja läpimurtoja koko ajan ja vähän niin kuin pilotoidaan jatkuvasti uusia asioita, että se on kyllä tosi kiinnostavaa ja palkitsevaa mun mielestä, että Pääsee niin tekemään juttuja, joita ei ole kauheasti kukaan aikaisemmin tehnyt, niin se on tosi kiehtovaa. Ja sitten oppii hirveästi siitä unesta. Et, no niin kuin aikaisemmin vähän kysyit just siinä, että onko opinnoista ollut hyötyä, niin onhan niistä ollut. Mutta esimerkiksi uni on just semmoinen asia, mistä on ollut opinnoissa tosi vähän niin pakollisilla kursseilla tai muuta. Että jollain neuron ykköskurssilla on tainnut olla joku yksi ehkä maininta unesta ja univaiheista. Niistä on kyllä oppinut ihan valtavan paljon tässä, että unesta ja unen merkityksestä tavallaan ihmisen kokonaishyvinvoinnille ja myös psykologisille toiminnoille. Eli uni ei ole tärkeä pelkästään sen jaksamisen kannalta ja hyvinvointi fysiologisesti vaan myöskin psykologisesti, niin se on kyllä tosi palkitsevaa.
2: Yep. Joo, tuli tosta mieleen esimerkiksi, kun on jotenkin niin tottunut katsoa nyt sitä EG-käyrää. Mm. Ja sitten meillä on, kaa, niin tapana on ollut tapana lopputapaamisessa sitten näyttää vähän koehenkilölle, että miltä se sitten näyttää. Ja me tietenkin tunnistetaan sieltä tosi hyvin niitä vaiheita. Ja sitten ollaan se, että ei vitsi, onpa nyt. Isonnäköinen k-kompleksi tuossa ja jotain, että sitä on nyt tosi hyvää n 2 Ja sitten me vaan mietittiin, että mitä niinku henkilöt oikeasti näkee, että onkohan mä saan syhkylä. Ja
0: sitten me vaan aloitin, että ei vitsi, katsoin Joo, sille kyllä vähän ehkä sokeutuu, että mikä, mikä on niinku jollekin... Tai muille ihmisille jotenkin selkeää unikäyrää ja mistä erottaa univaita helposti, kun siihen jotenkin kestää vähän harjaan tuuttua, jottaa sitä EGT ja sitten se on itselleen niin selkeä, mutta ei se kaikille ole.
2: Joo, ja ehkä vielä tuosta toisin, en muista, puhuttiinko me vielä siitä tavallaan, että miten tämä poikkeaa just vähän siitä niin lääketieteellisestä unitutkimuksesta, niin erityisesti just psykan unitutkimus on tämmöistä tosi, tosi niin uutta tutkimussuuntaa, että niin sellaista... Lääketieteellisellä puolella tehdään myös niin kuin, unihäiriöihin liittyvään tai niin kuin siihen uneen itseensä enemmän keskittyvää tutkimusta, että meillä niin kuin, öö, ollaan kiinnostuneita just niistä y- yhteyksistä sinne psykologian
1: ilmiöihin. Joo, se, on, se oli hyvä pointti. Mutta ihan tällainen tutkimuksen aallon harjalla siis niin sanotusti mm. Kyllä. Joo. toimitte.
0: Se on jännä, kun koehenkilöt aina välillä kuvittelee, että ne tulevat lääketieteelliseen tutkimukseen ja sitten luulevat, että me ollaan lääkäreitä, <laughs> kun me ollaan siellä labralla ja sitten me ollaan siellä, ei tämä on psykologista tutkimusta tai että psykologinen tutkimus on monille, jotka ei ole itse alalla tosi hämärä käsite mm. tai että niin kun, se on vähän semmoinen niin outoa tai että siinä on outoja mieleyhtymiä ehkä ihmisillä, mutta mm. joo. Mutta se on just sitä, että se niinku unta mitataan aika tarkastikin tavallaan sitä unen eri vaiheita ja että minkälaista aaltoliikettä sieltä aivosahkökäyrästä nousee, mutta että se on vähän niin kuin toissijaista, tai no ei nyt toissijaista, mutta tavallaan, että sitä aina verrataan sitten johonkin muuhun niihin muistitehtäviin tai sitten just stressitehtäviin tai muuhun, että se niin kuin uni itsessään ei ole se kiinnostuksen kohde, vaan että sen niin kuin vaikutukset sitten esimerkiksi ahdistustaipumukseen tai muistin
1: toimintaan tai muihin tämmöisiin Jettä, asioihin. Joo, sitten tähän lopuksi haluaisin vielä kysyä, että... Onko teillä jotain vinkkejä tutkimusassistenteeksi Halajaville? Hmm. Joo, varmaan siinä on se, että niin
0: kannattaa olla tosi aktiivinen. Eli jos on kiinnostunut tutkimusassistentin työstä, niin kannattaa niin kun, kertoa siitä ihmisille ja vähän niin kun, viestiä ulkomaailmaan, että kiinnostaa. Että toki meidän niin kun, sähköpostilistalle, esimerkiksi kompleksilistalle tulee aina välillä niitä työpaikkailmoituksia, että haetaan tutkimusassistentteja tai muuta. Et totta kai niihinkin kannattaa ehdottomasti hakea, jos vaan kiinnostaa, mutta että monet tutkimusryhmät ei välttämättä laita niin kuin avoimeen hakuun niitä paikkoja, aika usein niitä assistentteja löytyy jotain muuta kautta, että just vähän puskaradiosta. Eli kannattaa just kavereille ja niin vaikka opettajillekin tai kenelle tahansa kertoa, että on kiinnostunut. Tai katsoa vaikka sieltä yliopiston nettisivuilta, mitä tutkimusryhmiä meillä on laitoksella. Ja sitten laittaa vaikka suoraankin viestiä, että hei mua kiinnostaa tämä aihe, että teillä mahdollisesti tarvetta assistentille. Mm-hmm. Että se oma aktiivisuus on varmaan niin
1: tärkeintä siinä. Joo, nyt kun itsekin mietin, niin musta tuntuu, että kaikki tutut tai kaverit, ketkä on tutkimusassistenttina, niin on just päätynyt jotenkin kysymällä tai Jee. jotain muuta kautta, että ei ole ollut mitään sellaista, että hei mm. nyt haetaan.
0: Jep. Yes. Niinpä, että kyllä niitä välillä aina tulee. Yleensä niin suurin osa, mitkä tulee hakuun, niin on ollut just näitä normitustutkimuksia, että mm. tehdään niin kuin, testejä vaikka lapsille jolloin, jossain tietyssä ikäryhmässä, että toki niitäkin aina välillä tulee, mutta että Ehkä tämmöistä kokeellisempaa tutkimusta sitten, niin tutkijat on kauhean kiireisiä, niin niille ei välttämättä ole kauheasti aikaa käyttää siihen rekrytointiin, niin siksi ne yleensä täytetään vähän sieltä, mistä nyt sattuu joku tyyppi löytymään, että aktiivisuus on tärkeää. Ja sitten vaan niin lähtee rohkeasti mukaan, että ei niin tarvi yhtään jännittää sitä, että osaako nyt tarpeeksi ja onko jotenkin riittävästi perillä tutkimuksen tekemisestä tai muusta. Että kyllä ainakin oma kokemus on ollut se, että perhehdytys on tosi hyvää ja että apua saa aina, jos sitä tarvii. Että kunhan on vain rohkea ja ö, on kykyä itsenäiseen työhön myöskin, niin apua aina saa. Ja tässä kyllä oppii kaiken tarpeellisen. Jep,
2: joo, se oli tosi tyhjentävä vastaus, että voin kyllä kompata ja ehkä voisin tästä kommentoida, että onhan tässäkin esimerkiksi meidän työssä, niin tosi vähän me vähän niin tiedetään näistä menetelmistä, vaikka ennen kuin aloittaa tuolla työssä, että sen sitten oppii siinä, kun äö, pääsee tekemään sitä työtä ja alkaa tekemään sitä, että ei sitä oikein muuten voi oppia. Mm.
1: Niinpä. Tekemällä oppia. Niin. näin. näin. <laughs> joo. Siinä oli äh, tämänkertainen Kompleksi-podcast-jakso. Kiitos vieraille, kun olette paikalla. Mm, kiitos. Kiitos paljon. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Hei hei. Moi moi. <laughs> Moikka.
0: Tämä oli Kompleksi-podcast. Kiitos, kun kuuntelit. Voit lähettää palautetta osoitteeseen kompleksi.podcast@gmail.com. Löydät meidät myös Instagramista nimellä Kompleksi Podcast. Sieltä myös tiedot uusista jaksoista.